0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra
0: Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Dora ist Global Chief Creative Officer der vor fünf Jahren gegründeten Kreativagentur Granny, die einen Fokus auf Entertainment hat und Kunden wie Netflix, Facebook und Spotify betreut. Vorher war sie fast fünf Jahre Creative Marketing Managerin bei Netflix im europäischen Headquarter in Amsterdam und leitete dort globale Marketingkampagnen, hat damals unter anderem auch die ersten Originals von Netflix betreut. Äh, klingt nach einem ziemlichen Traumjob, Dora, darüber musst du ein bisschen <lacht> was erzählen, ähm, aber sie ist nicht nur Agenturchefin und Social Media Expertin, sondern auch selbst Host des Granny Podcasts letzte Woche im Internet. Jetzt ist nicht letzte Woche, sondern heute auch nicht im Internet, sondern im Podcast und ich habe die Dora zu Gast. Und ähm, ja, Dora, ich freue mich total, dass wir ähm, über Social Media, Popkultur, Brands und alles Weitere, was uns noch so in den Sinn kommt, heute zur Zukunft der Agenturen sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ähm, ich dabei sein darf.
0: Du, ich habe ja eben ähm, schon gesagt, du warst vorher bei Netflix ähm, und bist jetzt seit fünf Jahren bei Granny. Das Erste, was ich mich so gefragt habe, Wie war das für dich, der Shift von der Kundin zur Agentur Kreativchefin?
1: Ja, eine Korrektur. Ich bin seit zwei Jahren jetzt ungefähr bei Granny, Ah, war davor fünf Jahre bei Netflix. Mhm. Und der Shift ist, der ist interessant. Also da sind ganz viele positive Dinge dabei, weil... Ich natürlich ein ganz gutes Händchen dafür habe, was Kunden, Kundinnen mögen. Man weiß mhm. natürlich selber, wie man es mochte oder wo, was einem besonders angetan hat in der Art, wie vielleicht präsentiert wird oder wie Service geleistet wurde. Das kann man dann irgendwie ganz gut replizieren und dann unseren Kundinnen anbieten. Und auf der anderen Seite, und das ist ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt, das sind interessante Veränderungen in Sachen Power Dynamics. Also du wirst vom Auftraggeber, von der Auftraggeberin zum Dienstleister, zur Dienstleisterin und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes anderes Arbeiten, wenn man das mal so sagen darf. Siehst du jetzt viele Dinge
0: anders, die du vorher vielleicht nicht gesehen hast aufgrund des fehlenden Perspektivwechsels?
1: Ja, vielleicht gar nicht so viele. Also ich war immer sehr bemüht, dass meine Agenturen... Teil meines Teams waren. Ich habe ja auch in der Zeit, in der ich bei Netflix war, immer mit Granny gearbeitet und wir waren sehr eng miteinander. Ich habe viel Zeit auch in der Agentur verbracht, weil ich eben auch viel auf an dem oder auf dem deutschen Markt gearbeitet habe und Granny mein Partner war für den deutschen Markt und es war irgendwie klar, dass wenn ich in Berlin bin zum Arbeiten, dass ich dann natürlich auch ins Granny Office komme und dann Tag verbringe und immer erreichbar bin und mir wichtig war, dass auch die Agentur Lust hat auf mich ähm, und ich merke jetzt, dass das nicht unbedingt alle Partner so in so einer Enge, in so einer Nähe vielleicht leben, wie ich das damals schon gelebt habe und dass da viel Abseits drin ist, dann doch sich gegenseitig als Team zu verstehen.
0: Ich habe das auch, ist schön, dass du das so formulierst. Ich habe das äh, von den letzten so ein, zwei LinkedIn-Posts von dir mhm. auch gelesen, wo du gesagt hast, Mensch, die Resonanz auf meinen ersten war schon so gut, jetzt kommt gleich der nächste mit Blick auf die, ähm, auf die Kundenbeziehung und die noch irgendwie kleinen Stellhebel, die es so gibt, wo man sagt, mein mhm. Gott, das ist doch einfach zu verändern. Das ist so ein bisschen vielleicht jetzt auch so das Thema. Also willst du das weiter treiben? Sagst du, Mensch, es könnte eigentlich so viel, so viel besser laufen, wenn wir uns einfach ein paar grundsätzliche Sachen vor Augen halten?
1: Unbedingt. Und ich glaube, es, es geht gar nicht anders, als dass wir, wir, wir eine gesündere Art finden, miteinander umzugehen, Kundinnen und Agenturen, Vor allen Dingen, wenn wir gerade so auf die Pandemie und Great Resignation und so gucken und dass der Talentmarkt schwierig geworden ist und das für uns alle gar nicht so einfach ist, gute, motivierte MitarbeiterInnen zu finden, die Lust haben auf Vollzeitjobs oder die Lust haben, überhaupt im Agenturgeschäft zu arbeiten, was ja dann doch irgendwie mal doch eine Stunde länger ist oder auch mal irgendwie am Wochenende was zu tun ist. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir schauen, dass es für alle Parteien, angenehm ist. Wir, wir machen ja coole Sachen. Also ne, mhm. wir machen Sachen, die unterhalten sollen. Wir machen Sachen, die Spaß machen sollen. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich sehr bald für uns alle so ein bisschen die Mindestanforderungen sein wird, die unsere MitarbeiterInnen an uns stellen. Und mhm. in irgendeiner Form sind wir jetzt gerade als Agentur der Puffer dazwischen Und wir gucken, dass wir es unseren MitarbeiterInnen schön machen und halten manchmal irgendwie Themen aus dem Kundenkontakt oder Kundenanforderungen fast sogar ein bisschen von den MitarbeiterInnen weg, damit die Leute Lust haben, irgendwie an den Sachen zu arbeiten. Aber das geht ja nur eine bestimmte Zeit gut und ich glaube, wir kommen sehr schnell in eine Welt, wo auch unsere KundInnen gefragt sind, dass Leute Lust haben, an ihren Accounts zu arbeiten, dass es angenehmes partnerschaftliches Arbeiten ist. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch ähm, irgendwie so ein bisschen dieser, ein bisschen Tauschhandel so. Ähm, Ihr habt coole Marken, die wir gerne betreuen. Wir haben coole Talente, die gerne auf euren Marken arbeiten, aber ähm, dafür muss das Miteinander eben auch Freude machen. Sonst fehlen dann irgendwann die Talente, die Lust haben, für diese Marken zu arbeiten. Ähm, Das ist, glaube ich, echt ein wesentlicher Hebel. Da hast du recht, da muss muss wahrscheinlich die Agenturbranche einen engen Schulterschluss mit den KundInnen schaffen, um zu sagen, lass uns die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das klappt und die, ich meine, wir haben ja eh den Mangel, aber die, die jetzt wenigstens da sind, ähm, zu (lacht) halten und vielleicht dann doch neue dafür zu begeistern, wenn es auch ein bisschen moderner von der Denke und dem Setup wird, ne?
1: Ja, unbedingt. Und netto sind wir ja dann auch zusammen irgendwie erfolgreicher. Umso näher wir miteinander sind und umso mehr auch die Agentur als Partner, als Teil des Teams gesehen wird, desto schöner ist ja dann auch der Output. Also umso besser ich verstehe, worum es der Brand geht, wo die Brand hin will, umso mehr man vielleicht dann doch noch mal in einem Termin vielleicht sitzt, den man sonst vielleicht, wo man vielleicht sonst eine Agentur nicht eingeladen hätte, aber dann kriege ich noch mal eine Hintergrundstory oder irgendwie verstehe eine Verstehende Motivation besser, Verstehende Ambitionen besser, so besser ist doch auch mein Outcome. Am mhm. Ende profitieren wir ja alle davon, wenn wir enger und partnerschaftlicher nach vorne gehen zusammen.
0: Ja, bin ich total bei dir, das teile ich. Und du hast ja oder ihr habt ja bei Granny eigentlich fast ein bisschen ähm, zusätzliches Glück oder Rückenwind. Ähm, denn ihr habt ja, wenn man bei euch auf die Website geht, da steht ja, ihr macht Marken zu Popkultur. Mhm. Das ist ja erstmal mehr als nur zu sagen, wir machen halt irgendwie Werbung für irgendwelche Marken, sondern Marken zur Popkultur. Das klingt ja erstmal nach einer hohen Anziehungskraft. Ähm, mhm. Nicht nur für KundInnen, sondern auch für junge Talente. Was genau kann ich mir unter diesem Leistungsversprechen oder die ZuhörerInnen unter dem Leistungsversprechen vorstellen.
1: Ja, ich beschreibe was heißt das für immer dich. So also Oder
0: wo ist die Schnittmenge Marken, Popkultur, wie werden Marken zu Popkultur? Genau, alles steckt ja. in dieser Frage.
1: <lacht> ja, für mich sind das so ein bisschen zwei Elemente. Also das eine, was ich immer sage, ist, wir machen Werbung für Menschen und wir machen Geschichten für Menschen, ob ähm, und ich sage das absichtlich ein bisschen ketzerisch, ob Andreas vom Art Directors Club mein Kreativ Kreativgut findet, ist eigentlich unerheblich. Mhm. Mich interessiert, ob die Zielgruppe das teilt, darüber spricht, vielleicht irgendwie ein Tränchen weggedrückt hat, wenn sie unsere Sachen sehen. Das ist, wie wir Erfolg messen. Das fühlt sich gut an für uns. Mhm. Und das andere Thema ist, Marken haben ja irgendwie auch eine soziale Verantwortung. Marken finden statt in einer Welt, wo wir nicht ganz ohne Moral, nicht ganz ohne Werte mittlerweile mehr auskommen. Es ist nicht genug, dass vielleicht dein Schuh die beste Verarbeitung hat oder dein Produkt in seiner Kategorie die beste Qualität hat, sondern Konsumentinnen wollen wissen, wofür du stehst. Und jetzt plötzlich habe ich über Kreativität und und Anteilnahme und aktive Teilnahme an Popkultur, die Möglichkeit, meine Werte zu zeigen und für was zu stehen. Und dass er dann am Ende auch so ein bisschen die Competitive Edge. Ja, das ist ja der Grund, warum du dich vielleicht für die eine Marke entscheidest und für die andere nicht. Weil da was passiert, was deine Werte teilt, wo du anknüpfen kannst. Und Ich glaube, gerade wo wir auf eine Welt gucken, wo Influencer plötzlich Marken haben oder kleine Brands plötzlich super erfolgreich sind in ihrer Nische, wird es immer interessanter, wie ich als Marke Popkultur verstehe und wie ich mich da einbringe. Kann.
0: Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass es eine Bewegung ist? Also dass da eine gewisse Dynamik in das Thema, ähm, ja irgendwie Haltung, ähm, gesellschaftlich relevante Themen und so weiter, dass das wieder stärker geworden ist und stärker eingefordert wird als, weiß ich nicht, vor noch ein paar Jahren?
1: Mein, mein Gefühl ja, mein Gefühl ist, dass das, dass das so ist und ich glaube, wir sehen das Leider an so Negativbeispielen, wo sehr große Brands über Fehler oder Fehlerchen plötzlich dann doch irgendwie einen Kratzer im Lack haben. Mhm. Und es sind Konsumentinnen, die Sachen entdecken auf Social Media, die vielleicht Mhm. was sehen, wo der, der oder die CEO was gesagt hat, was nicht ganz okay war. Wo irgendwie was rauskommt, wie vielleicht in irgendeiner Vorstandssitzung gesprochen wurde, wo vielleicht plötzlich eine Ad live geht, die nicht korrekt war. Und ich glaube, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, die ganz großen Brands, denen wäre nichts passiert. Man hätte einfach so weitermachen können. Und ich glaube, mittlerweile leben wir in einer Welt, wo Konsumentinnen dann doch so viel Power haben, dass wenn Dinge über eine Brand rauskommen, die nicht okay sind, die Konsumentinnen nicht okay finden oder Brands, Dinge in der Kommunikation falsch machen oder zeigen, dass sie vielleicht doch nicht so ganz für Sachen stehen, die sie sich auf die Fahne schreiben, wo das tatsächlich reale Konsequenzen hat für diese Brands. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist interessant. Du hast gerade eigentlich so einen Shift beschrieben. Früher hätte man gesagt, ja klar, Marken und Haltung, das gehört auf jeden Fall genauso zusammen wie heute. Nur, dass man sich das als Marke, seine Haltung definiert hat und es dann darum ging, sie zu senden. Jetzt Mhm. natürlich auch so durch den Vormarsch von Social Media in den letzten Jahrzehnten ist es halt einfach so, dass du es gar nicht senden musst, sondern dass jeder deine Haltung mitkriegt, ob du es willst oder nicht und ob du sie dir fest definierst oder nicht. Das heißt, du hast so eine direkte Echokammer und eigentlich jedes nicht von Haltung führt sofort zur Bestrafung.
1: Komplett. Und die Bestrafung ist ja sehr konkret mit, wo wollen die Menschen ihre Euros lassen und haben ja genug Alternativen auf dem Markt, sind nicht mehr angewiesen, dass ich die eine Sache bei der einen großen Brand kaufe, sondern es gibt fünf andere Alternativen und wenn die besser zu mir passen, wenn ich mich da mehr gehört oder gesehen fühle, dann ist es ganz einfach, den Wechsel zu machen.
0: Mhm. Du hast eben, Dora, auch was Schönes ähm, gesagt, so mit Blick auf diese kleinen Brands, dass die großen Brands nicht nur vom nächstgrößten Wettbewerber, ähm, äh, sage ich mal, ähm, Anteile verlieren können an ihnen, sondern eben auch durchaus so kleine Brands plötzlich auf dem Mhm. Vormarsch sind. Das ist auch mein Eindruck, also auch in in Zeiten von Corona, wo ohnehin wahnsinnig viel digital war, dass man dann plötzlich im eigenen Feed die ganze Zeit Werbung von Marken gesehen hat, gegen mir zumindest so, vielleicht liegt es an meinem Feed, die ich (lacht) doch nie gesehen oder gehört habe. Das hat mich total beeindruckt, dass ich fast äh, kommunikative Botschaften fast von keiner großen Marke wahrgenommen habe, sondern nur von irgendwelchen kleineren ähm, Marken, die ich noch nie gehört habe. Ist das äh, durch Social Community oder Social Media auch viel einfacher geworden, für Marken ein Profil zu erreichen, eine Sichtbarkeit zu bekommen?
1: Also ich glaube ja. Ich glaube, dass vor allem die großen Social-Plattformen natürlich fantastische Tools den Leuten an die Hand geben, wo ich sehr schnell eine Ad erstellen kann, wo ich sehr schnell irgendwie in den Feed komme. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch viele kleinere Brands oder vielleicht auch individuelle Creator, die irgendwie ein einzelnes Produkt machen oder so, mit ihrem kreativen Handwerk sehr schnell schaffen, Reichweite zu erreichen, weil sie die Plattform verstanden haben oder weil sie Kreativität mitbringen, wo eine größere Brand vielleicht einfach länger braucht und, und vor allen Dingen wegen der Größe, nicht sofort auf den Trend springen kann oder irgendwie einen Moment braucht, um, wir wissen ja, wie es ist, also wenn jetzt irgendwie eine große Brand sagt, wir wollen Kampagne XY machen, die Mühlen, die da angehen müssen und bis das alles abgenommen und fertig ist und live ist, wie viel Zeit da vergeht, im Vergleich, zu hieß Creatorin XY und sie hat ein Thema und sie entdeckt einen Trend in dem Thema und sagt, dazu mache ich jetzt was. Und sie könnte eine Woche später was live haben auf Social. Das ist natürlich eine ganz andere Art Creative und eine ganz andere Art Werbung zu machen.
0: Mhm. Absolut. Ist es denn so, also CreatorInnen wäre auch nochmal ein Thema gewesen, auf das ich zu sprechen gekommen wäre, aber wenn du es jetzt ansprichst, lass uns (lacht) gern direkt drüber sprechen. Ähm, Die Creator-Bewegung, ist das, ähm, gefährdet das? Die Rolle von Agenturen, weil wie du gesagt hast, eigentlich sind die ja dafür da, ähm, Kampagnen aufzusetzen, das dann auszurollen. Und so ein Creator macht das mal eben in der Woche, ähm, ist ein super kreatives und zur Zielgruppe passendes Format am Start. Ähm, Geht das Hand in Hand oder ist es Creator oder Agentur irgendwann?
1: Ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung und ich glaube, nichts davon wird dem anderen den Rang ablaufen. Ich glaube, es gibt eine Welt, in der ein Clip, den du auf deinem Handy shootest, komplett ausreichend ist und ähm, zu dem Ergebnis führt, was du dir vorgestellt hast und das tut, was du erreichen willst und das löst aber nicht einen großen Spielfilm ab, in dem hunderte von Menschen, hunderte von Crewmitgliedern ähm, am Set waren und dieses dieses kre- kreative Produkt zusammen erstellt haben. Und ich glaube, beides kann absolut nebeneinander her existieren und wird seine Daseinsberechtigung erfüllen. Mhm. Ähm, und deswegen sehe ich den Creator-Markt total positiv. Ich bin, gerade wenn es um TikTok geht, ich bin so beeindruckt von der Kreativität, die man da findet und dem Handwerk. Und ich bin aber... Nicht nervös, dass das dem Agenturgeschäft den Rang abläuft. Ich glaube, wir müssen uns als Agenturen ein bisschen angucken, wie wir Arbeitsmodelle bauen. Also ich glaube, die Frage ist eher so ähm, Remote-Arbeit, Festanstellungen. Wie viel Zeit wollen Leute im Büro verbringen? Wie viel Zeit wollen Leute bei der Arbeit verbringen? Wie viel Flexibilität fragen MitarbeiterInnen von uns ab? Ich glaube, diese Dinge müssen wir alle gut hinbekommen, dass Leute Lust haben, für uns zu arbeiten aber ich glaube, der kreative Output wird für immer auf so unterschiedlichen Leveln und in so unterschiedlichen Größen stattfinden, dass, glaube ich, einzel oder große Teams immer ihren Platz finden werden.
0: Hast du denn, ähm, weil du Creator und TikTok ansprichst, ist es so, dass am Ende wirklich Marken davon profitieren oder eigentlich eher die Creator mit ihrer jeweiligen Reichweite davon profitieren?
1: Ich denke sowohl als auch. Ich denke, das, das Konzept Testimonial, das Konzept MeinungsführerInnen, das ist ähm, so alt wie Werbung. Und ich glaube, das wird auch erstmal nicht verschwinden. Und ich denke, wenn du das als Marke f- verstehst, wie das in 2022 oder in der Zukunft funktioniert und verstehst, wie Authentizität funktioniert, verstehst, wie Glaubwürdigkeit funktioniert, verstehst, wie eine gute, eine gute Relationship zu einem Creator, zu einer CreatorIn funktioniert, kannst du total davon profitieren. Aber klar, ich glaube auch, die CreatorInnen natürlich ähm, jede Menge Upside da drin, mit Marken zusammenzuarbeiten und ihr und einen Platz zu finden für ihr Creative.
0: Ich finde das, ähm, ich habe äh, letztens gerade erst gehört, dass die Jungen Zielgruppen viel weniger als vielleicht noch so vor einer Generation das gar nicht mehr als störend empfinden, dass das Werbung ist. Ne? Früher hat man gesagt, oh nervig, mhm. Adblocker und so gibt es da nicht irgendwas, dass das wegkommt. Und durch diese mhm. Personifizierung über die Creator haben die Leute plötzlich überhaupt kein Problem damit, sondern sagen, ja ist doch cool, dass eine Marke das macht, sonst hätte er ja gar nicht das Geld gehabt, das so groß zu inszenieren und so cool zu denken. Da ist es halt eher so ein bisschen als so die Brand als Enabler von diesem mhm. coolen Creator-Format, was ich jetzt gerade sehen kann. Finde ich ganz interessant, wie so eine Art Eintrittsgeld in die Unterhaltung.
1: Mhm. Total. Ähm, das finde ich auch eine total spannende Entwicklung. Also, das hat ja zwei Elemente. Das eine ist, welche Art von Werbung müssen wir machen als Kreative? Und da sind wir ganz klar in einer Pull-Welt und nicht mehr in einer Push-Welt. Es ist nicht mehr der eine große Spot, den ich dir mit möglichst viel Media-Budget um die Ohren haue, bis du nicht mehr kannst und dann am besten meine Tagline auch noch nachsprechen kannst. Sondern ich muss dir irgendwas machen, irgendwas zeigen, was so gut gemacht ist, dass du das gucken willst, dass du das deinen Freunden schicken willst, dass, dass du lachst, weinst, was auch immer die Emotion ist, dass du Lust hast, dich mit dem Creative zu beschäftigen. Und das andere ist, und ich, das sieht man viel in so Branded-Formaten, ich finde es total spannend, wie forgiving da die NutzerInnen sind, gerade wenn es um so Beverage-Brands geht oder gerne auch mal eine Automarke, was da so vor allen Dingen in den USA so an Format, Branded-Content-Geschäft passiert. Es ist total okay, dass dann eben da hinten drauf irgendeine Wodka-Marke steht, wenn ich dafür eine Stunde Talkshow kriege mit meiner mhm. Lieblingsrapperin. Dann bin ich da total okay mit ähm, und wir profitieren alle davon. Die Marke konnte sich zeigen, die Rapperin hatte die Gelegenheit, sich darzustellen und ich konnte was gucken, was mich tatsächlich interessiert. Und das ist auf jeden Fall eine total spannende Entwicklung, die ich sehr begrüße, weil tatsächlich irgendwie alle Seiten davon profitieren.
0: Mhm. Ja und du hast gerade gesagt, der internationale oder du hast den internationalen Vergleich auch bemüht. Ist es so, dass die also Brands beispielsweise im amerikanischen Raum diesem Thema Popkultur, Inszenierung, Social Media, Creator Bewegung sind die da weiter? Also ist das noch viel stärker Normalität in einem ganz normalen Marketing Mix, als es vielleicht bei uns hier in Deutschland der Fall ist?
1: Also ich glaube, wir sind auf einem auf einem guten Weg, wenn ich das Was ich gerade erlebe, vergleiche mit meiner Zeit bei Netflix, wo wir natürlich viel mit den amerikanischen KollegInnen gearbeitet haben oder ich selber irgendwie öfter in den USA Projekte hatte, wie Netflix schon vor fünf Jahren über Social gedacht hat, wie Netflix über CreatorInnen gedacht hat, über den Value von Social, vor allen Dingen über den Value von Social für Marke. Also gar nicht mal Social gedacht als... Acquisition-Kanal, sondern wirklich als Brand-Kanal, wo ich mich zeigen kann, wo ich meine Werte vermitteln kann, wo ich Fans finden kann, die dann, wenn es mal schlecht läuft oder wenn mal ein Patzer passiert, auch dann irgendwie für mich da sind und verstanden hat, das wichtig ist, gesunde Communities zu machen, auch Social um die Marke drumherum, dann ist das was, wo ich das Gefühl habe, wenn wir das vor zwei Jahren oder wenn Granny vor drei Jahren das anderen Kundinnen in Deutschland nahelegen wollte, das nicht immer ganz auf offene Ohren gestoßen. Und ich merke aber, dass immer mehr Kundinnen zu uns kommen und sagen, okay, wir haben das jetzt gesehen, dass das richtig gut funktioniert hat bei Netflix. Ungefähr sowas wollen wir auch gerne.
0: Mhm. Ja, das ist ja nicht nur so, wie ihr eure Kreation Social First denkt, sondern auch, wie Kunden ihre Marke mhm. dann ins rechte Licht rücken sollten. Also nicht mehr, wie du gesagt hast, der Markt geht eigentlich von Push zu Pull Und auf Social geht es nicht darum, Social Commerce zu betreiben. Klar, das geht auch irgendwann Mhm. im Funnel. Aber eigentlich die Marke zu stärken, in den Dialog zu treten und wirklich irgendwie Lust auf die Marke zu machen, sie sympathisch äh, mit (lacht) Haltung und Werten dastehen zu lassen. Ähm, Aber das finde ich eben auch spannend. Wie ist es mit Blick auf die CMOs und die Marketingverantwortlichen heute? Also haben da wirklich die Social-Kanäle und Formate schon die Relevanz, die sie eigentlich verdient haben, weil im Moment ist meine Wahrnehmung nach wie vor, das ist halt dann irgendwann, ich weiß nicht, entweder Abformat einer Kampagne oder ja, da haben wir mal irgendwie so ein, ähm, so ein One-Hit-Idee, super, lass uns die umsetzen. Gibt es schon viele Kunden, ich meine Entertainment-Bereich vielleicht noch stärker gelernt, die wirklich einen Fokus auf Social setzen oder Social auch neu interpretieren für sich?
1: Ich muss ehrlich sagen, so halb-halb. Also, einerseits natürlich, und das liegt wahrscheinlich auch an Granny und für das, für was Granny steht. Zu uns kommen natürlich Kundinnen, die genau das auch einkaufen wollen, die genau diese Sorte von Dienstleistungen wollen. Und die sind natürlich wahrscheinlich ein bisschen. Offener oder Risikobereiter, die wollen ja genau diese Dinge von uns, die sie vielleicht in in Cases gesehen haben und von vornherein das Gefühl haben, das könnte zu ihnen und ihrer Marke passen. Mhm. Und dann haben wir genau das, was du gerade beschrieben hast. Wir haben natürlich auch die Fälle, wo wir so ein bisschen das hintere Ende der Kette sind. Da ist der Rest schon fertig und wir wissen, wie der TV-Spot aussieht und wir wissen, wie das Out-of-Home aussieht. Könnt ihr da jetzt nicht noch irgendwie ein bisschen Social-Ranzaubern Und tendenziell, und da sind wir wieder so ein bisschen beim Anfang und Client-Relationships, tendenziell haben wir angefangen, diese Fragen abzulehnen. Also Mhm. guter Content ist guter Content und schlechter Content ist schlechter Content und ich kann aus einer Kampagne, die nicht engaging ist, die keine gute Idee hat, die vielleicht auch einfach nur das tut, was sie tun soll, wenn es eine reine Performance-Sache ist, die einfach nur klicken soll, was eine absolute Daseinsberechtigung hat, kann ich keine gute Social-Kampagne machen und da kann ich mich irgendwie, ne also können wir auf Biegen und Brechen miteinander versuchen, wenn es keine Flexibilität gibt, wenn es keine Möglichkeit gibt für uns, am Anfang mit dabei zu sein, ein bisschen zu beraten wenigstens, ein paar Insights auch aus aus Social Media mitzubringen, zu sagen, hey, die Community mag diese Dinge oder darüber wird gerade geredet oder Oh, wenn du das eine Wort vielleicht austauschst gegen das, was die Community wirklich verwendet, denken wir, dass es erfolgreicher sein könnte. Wenn wir keine Chance haben, da so ein bisschen mit am Tisch zu sein, sind wir mittlerweile schon eher in einer Welt, wo wir sagen, oh, dann leider nicht. Weil was ja auch frustrierend ist für beide Seiten ist, wenn die Kundin, der Kunde sich einen Erfolg erhofft oder KPIs definiert hat, die wir einfach nicht erreichen können, wenn wir nicht ein bisschen Mitspracherecht haben, vorne dran oder zumindest die Chance zu beraten, vorne dran im Projekt.
0: Ja, super konsequent. Also kann ich absolut verstehen und finde ich nachvollziehbar. Du hast eben ähm, gesagt, was die Communities eigentlich wollen, wie in den Communities gesprochen wird. Ihr habt ja aus der intensiven Beschäftigung mit den jeweiligen Social-Media-Kanälen und Communities ja, ein hohes Verständnis. Du hast eben gesagt, ihr zieht eben auch Insights, ähm, Tonalitäten, Wörter, die genutzt werden, wie monitort ihr das? Also seid ihr einfach selber, weil ihr ein diverses Team seid, Teil diverser Communities oder guckt ihr euch konkret, wenn es um den Markenjob äh, geht, mit einem, weiß ich nicht, qualitätsengaging Crawler, äh, den jeweiligen Verlauf der Community an? Also wie nähert man sich ähm, dem Thema, um da wirklich auch spannende Insights rauszufinden und nicht gefühlt vier Wochen für reine Analyse zu nutzen? <lacht>
1: Sowohl als auch. Es gibt natürlich total tolle Tools auf dem Markt, wo man sehr gute Insights ziehen kann und auf jeden Fall ein ganz gutes Verständnis dafür bekommen kann, wie groß ein Gesprächsvolumen ist, wie groß vielleicht auch der Share of Voice ist von einer bestimmten Brand oder von einem bestimmten Thema, das eine Brand gerade interessiert. Und auf der anderen Seite glauben wir, dass der qualitative Teil nicht zu kurz kommen darf. Also, es gibt sicherlich auch mittlerweile ein paar Tours, die so ein bisschen Sentiment können. Ich weiß, viele werben damit. Ich bin dann trotzdem immer so ein bisschen unbeeindruckt, wenn man dann mal hinter die Kulissen guckt. Es gibt sicherlich auch ein paar Tours, die mittlerweile wenigstens Emojis auslesen können. Aber wenn wir dann wirklich von nur nu- äh, Nuancen reden in der Kommunikation zwischen irgendwie zwei Menschen. Natürlich macht der, der Emoji nochmal ganz anders, was ich hier gerade gesagt habe. Ähm, ich könnte jetzt dir schreiben, hey, ich habe ähm, deinen Podcast gehört, Kim, und das ist ja the shit. Und wahrscheinlich würde das normale Sentiment-Analyse-Tool sagen, ich habe was Negatives gesagt über deinen Podcast, aber eigentlich habe ich dir ja gerade ein Kompliment gemacht und gesagt, wow, ich fand deinen Podcast Aha. richtig gut. Also da ist irgendwie was drin, wo oft so ähm, Analyse-Tools so ein bisschen kurz kommen. Ähm, und der andere Teil ist, dass wir schon finden, dass alle alle MitarbeiterInnen bei uns, die auf Social-Media-Themen arbeiten, konkret irgendwie für Kunden Social-Media-Kanäle betreuen, dass die auch in diesen Channels unterwegs sein sollen. Also ich fand es schon immer ganz schräg, dass man so einen harten Cut gemacht hat zwischen Community-Managern und Social-Media-Managern und die eine macht das creative und die andere beantwortet dann die Kommentare. Das funktioniert ja gar nicht. Also da muss Mhm. es doch einen Austausch geben. Man muss doch wissen, wer die Menschen sind, mit denen ich da kommunizieren will und was die bewegt und worüber die reden wollen mit mir und genau eben so ein Moment von this is the shit zu verstehen und sich zu freuen und drauf reagieren zu können, vielleicht auch mit einem Anglizismus oder wie auch immer, da entsteht doch irgendwie so ein bisschen das Gold von der Social Media Arbeit.
0: Ja, und es ist auch unmittelbarer, ne? Weil sonst dauert der Prozess ja auch ewig, bis du ein Creative dann ähm, so weit gebracht hast, dass du es auf dem Kanal bringst, nachdem du die Erkenntnis hattest, irgendwie funktioniert dieses oder jedes Emoji oder der Ausdruck gut. Ähm, das ist dann viel besser, wenn es ein und dieselbe Person ist, die es mitkriegt und sich dann auch ausdenken kann oder damit beschäftigen kann. Ne?
1: Ja, total.
0: Sag mal, in dem Bereich, angefangen von Formaten in Social Media, kommt ja auch tatsächlich jede Woche irgendwie eine neue Variante auf den Markt aber auch in Sachen ähm, Popkultur, gesellschaftsrelevante Themen. Wie schafft ihr Grannies, das, euch ähm, up-to-date zu halten und diese Trends <lacht> nicht aus den Augen zu verlieren? Weil ich meine, das ist ja so ein bisschen, muss man ja auch Trüffelschwein sein und sagen, das haben wir ja. irgendwie mitgekriegt, das kann interessant sein für Marke XY. Also eigentlich muss ja, oder so stelle ich es mir vor, ein fester Bestandteil eurer Agenturkultur, diese Lust auf Neues, auf Inspirationen und so sein. Wie, wie schafft ihr das? Oder wie, wie geht ihr das an?
1: Ja, also die, 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 die trüffelschwan analogie ist auf jeden Fall korrekt. Man muss die Nase haben in allen möglichen Subkulturen, in allen möglichen Themen. Ein wichtiges Element für uns bei Granny ist, dass wir so ein diverses Team haben. Also wir heiren gerne Menschen mit den unterschiedlichsten Backgrounds und Das Diversity-Thema beschäftigt Granny seit Gründung. Das ist nichts, was uns wichtig ist, weil es gerade ein Trend ist oder weil man gerade damit ganz gut verkaufen kann, sondern Granny war von Anfang an so gebaut, also Damals die drei Gründerinnen, eine Frau dabei, jetzt sind wir zwei Frauen in der Leadership, beide Women of Color und zwei Männer und das zieht sich auch in allen möglichen Facetten durch den Rest der Agentur. Wir sind auch zu viert so unterschiedliche Typ Menschen, was uns interessiert, die, die Sorte Internet, in der wir unterwegs sind, die Sorte Popkultur, die uns bewegt und beschäftigt. Und genauso sehen auch die ganzen unterschiedlichen Grannies aus. Und wenn du dann all diese unterschiedlichen Menschen hast, wird es total spannend, wenn du die dann eben in unserem, und das ist dann wieder das. formale Element der Arbeit am, an Popkultur und an Social Media, wenn du dann diese Leute alle zusammenschmeißt in den Newsroom, wo alle reinposten, was sie gerade gesehen haben, was vielleicht über Nacht hochgekocht ist oder was, wo sie das Gefühl haben, es könnte eine interessante Geschichte sein und sich dann morgens in, ihre Redaktions-, in ihren Redaktionskonferenzen treffen und drüber reden und sagen, hey, das könnte was sein für deine Kundin. Ihr habt doch gerade das Thema, hey, ich habe das gesehen, der Creator hat gerade das gemacht, die Marke hat gerade diese Kampagne gelauncht Entsteht plötzlich ein total interessanter Austausch, der eben nicht nur ist, wir folgen alle den gleichen drei CreatorInnen und den gleichen vier Brands, sondern das Spektrum an Interessen ist so groß, dass sehr spannende und interessante Sachen passieren, wenn die alle zusammenkommen.
0: Das heißt, in diesem, ähm, also ihr habt dann wie so eine Art Inspirationschannel, wo einfach jeder Lust hat, Dinge auch zu teilen, die er oder sie auf dem Weg dann gefunden hat, die dann wiederum in die Redaktionskonferenzen Einzug halten, oder?
1: Genau, genau so mhm. ist es.
0: Cool, super. Und wenn du sagst Redaktionskonferenzen, ist ja ein lustiger, ungewöhnlicher Begriff aus der zumindest Kreativagenturwelt Also ich komme ja ursprünglich aus der Content-Marketing-Welt, da ist das ja mhm. völlig normal, dass man Redaktionskonferenzen ja. macht. <lacht> ja. In der Kreationswelt ja weniger, da spricht man von Briefings und dann kommt man nach vier Wochen wieder und präsentiert die Kampagne. Wie würdest du das sehen bei euch im Portfolio? Always on Kommunikation und Betreuung versus wir machen Social Media Kampagnen für Kunden. Also ist, wo liegt euer Schwerpunkt? Oder kann man das so gar nicht sagen, weil das eine das andere dann meistens auch ergibt?
1: Nee, ich würde, ich würde sagen, es gibt keinen Schwerpunkt. Mhm. Ich war sogar kurz davor zu sagen, es kommt im Moment auf jeden Fall ein bisschen mehr des Umsatzes aus der Always-On-Betreuung. Aber das stimmt gar nicht mehr mittlerweile. Wenn ich gerade so gucke, wie sich auch 2021 entwickelt hat, das hält sich tatsächlich sehr schön die Waage und du hast recht, eine Redaktionskonferenz ist natürlich was sehr untypisches für die klassische Kreativagentur, aber da wird es total spannend. Vor allen Dingen für Kundinnen, die wir auf beiden Themen betreuen, also die sowohl Kampagnen bei uns abfragen, als auch Always-on-Social-Media-Betreuung. Und wenn dann diese beiden Teams oder diese beide Sorte kreativer zusammenkommt und die zusammen Pitch vorbereiten oder die zusammen Vorschlag für die Kampagne fürs nächste Quartal oder so vorbereiten, dann entstehen total interessante Sachen und wir sehen, dass sich das wunderbar gegenseitig befruchtet mit dem Disclaimer, dass wir trotzdem die Workflows trennen. Also ein Team, das bei uns auf Always on Social arbeitet, ist erstmal ein in sich geschlossenes Team und die haben natürlich einen Ablauf, der... Day-to-Day-Arbeit ermöglicht, es müssen jeden Tag Posts rausgehen, wir wollen teilweise tagesaktuell sein, mindestens aber irgendwie aktuell auf die Woche und natürlich hast du für Kampagnenarbeit einen anderen Workflow, du bereitest was einige Wochen vor, manchmal einige Monate vor, bis du arbeitest irgendwie auf eine Launch-Zeitpunkt hin und wir haben gemerkt, dass es sich lohnt, diese beiden Workflows auseinanderzunehmen weil es, habe mhm. ich, sehr unterschiedliche Profile teilweise sind, einfach sehr anderes Arbeiten. Wir haben gemerkt, die Leute gehen sich dann gegenseitig so ein bisschen auf die Nerven, weil sie einfach sehr unterschiedliche Goals haben, eine unterschiedliche Geschwindigkeit, in der sie die Sachen live bringen wollen. Aber wenn es dann in Richtung Pitch geht, in Richtung, okay, jetzt machen wir die Kampagne final und jetzt machen wir nochmal die Feinheiten, dann wird es total interessant, wenn sich diese beiden Teams unterhalten.
0: Mhm. Glaube ich total, ja, absolut. Sind denn mit Blick nochmal jetzt so auf Kampagnen, äh, wir haben ja eben die Analogie zu klassischeren Kreativagenturen gewählt, sind euch Awards wichtig bei Granny, ist das ein Thema für euch?
1: Also ich ich spreche jetzt einmal kurz für mich persönlich als Dora.
0: Total okay, total okay, darfst du
1: gerne. Für mich als Dora Dora Privat interessiert mich das wirklich absolut gar nicht. Werbung für Werber ist Mhm. einfach nicht die Kategorie, in der ich kreativ antrete, also wenn wir es ein bisschen als Sport betrachten und in welcher Disziplin trete ich an, in welcher Disziplin will ich gewinnen und will ich meine beste Leistung bringen, dann interessiert mich natürlich viel mehr, was meine Audience sagt oder das Internet sagt. Und da tut es viel mehr für mich, wenn ich Wenn wir irgendwie einen Clip machen, wenn wir ein Musikvideo machen und da sind dann ein paar Millionen Views da drauf, dann freue ich mich da viel mehr drüber oder wenn wir eine Kampagne machen, wir haben glaube ich 2018 die einzige Transperson in dem Jahr in einer Marketingkampagne gehabt und Leute schreiben in die Kommentare, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich gehört, ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen. Das freut mich, da bin ich, also ne, da, da, da passiert was, warum ich tue, was ich tue und dann fühle ich mich erfolgreich und dann fühle ich mich, als hätte ich ein Ziel erreicht oder irgendwie was getan, was mir was bedeutet und dann auch noch der Audience was bedeutet hat und ich glaube, dass das, nee, ich, glaube, ich kann das für andere Leute nicht sagen, für mich ist das mehr wert, als wenn ich in irgendeiner, in, ja, von irgendeiner Jury irgendeinen Award bekomme. So, das, ist, das bin ich persönlich. Ich glaube aber, dass da jeder anders sein kann, dass es für viele Kreative total wichtig ist, an solchen Awards teilzunehmen und die zu gewinnen. Ich verstehe auch, dass es eine kapitalistische Realität gibt von, das ist natürlich super in deinem, in deinem Lebenslauf. Du bist ja vielleicht auch nicht für immer bei Granny und bewirbst dich auf andere Jobs und kannst sagen, hey, ich habe das gewonnen und das gewonnen. Und andere Agenturen, denen ist das dann wiederum wichtig und die finden das super, dass du das so gewonnen hast. Und ein anderer Teil dieser kapitalistischen Realität ist natürlich auch, das Kundinnen das unter Umständen wichtig ist und die gerne einfach eine Agentur nehmen, auf deren Webseite oder in einer Präsentation irgendwie so ein paar Awards aufgelistet sind. Aber so für mich persönlich ist das dieses Award ein bisschen altbacken irgendwie, ne?
0: Du total legitim. Aber ich finde es auch gut, dass du es trennst und sagst. Für mich ist es so, für die anderen mag es wichtig sein. Es gibt auch Kunden, für die das einfach unglaublich wichtig ist. Also nicht ja. nur für die Karriereentwicklung der Mitarbeitenden in den Agenturen, sondern eben auch für Kunden. Ähm, also genau, jeder soll es, glaube ich, so machen, wie es er oder sie es für richtig hält. Das finde ich eine gute Einstellung. Ist es denn also unabhängig von, ist es Werbung für Werber, hat dies oder jenes einen Award gewonnen? Fallen dir Marken ein, wo du sagst, die machen einen brillanten Job auf Social? Also jetzt nicht die eine Kampagne oder so, darum geht's gar nicht, sondern einfach nur Brands, wo du sagst, ja, die finde ich, die haben es irgendwie verstanden, wie, ähm, wie man Pull erzeugt auf Social Media. Ja. Oder eben auch gut Popkultur, also tatsächlich in die, in die Kommunikation, in die Werbung mit integriert, Engagement erzeugt. Ja, schieß ja. los, du wolltest gerade an
1: <lacht> <anheben>. <lacht> Ich würde sagen, ich bin immer sehr begeistert von dem, was Wendy's macht. Vor allen Dingen Wendy's auf Twitter. Wer, wer denen noch nicht folgt, es ist, ist wunderbar. Es ist so viel Humor <lacht> und so viel Community Insight. KFC auch öfter mal ein Treffer dabei, finde ich auch mega. Ich finde in... Ich will mich jetzt in Deutschland gar nicht so weit raushängen. Ich finde, es gibt so ein paar. Ich finde, die Bahn hat ab und zu mal richtig gute Treffer. Natürlich müssen wir die Kolleginnen von der BVG auch immer nennen, die das die fantastisch machen. An denen kommt man machen. nicht vorbei. An denen kommt das man stimmt. nicht vorbei. Und das aber wirklich zu Recht. Das ist wirklich einfach ähm, große Klasse, was die da machen. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass ich mich selber eher in der Musikindustrie orientiere. Und da mhm. sind so Momente dabei, ich würde sagen. Und ich weiß, es ist ein bisschen kontrovers im Moment oder wahrscheinlich auch schon länger. Wie Kanye West ein Album released? Ich glaube, da kann jeder Marketer, jede Marketerin sich tausend Dinge abgucken, wie man Demand erzeugt, wie man Spannung erzeugt, wie man eine Geschichte erzählt über einen Launch. Das sind immer so brillante Momente. über Also manchmal sind es nur brillante Momente und dann fügen die sich aber trotzdem zusammen zu so einem großen, ganzen, einer sauber erzählten Geschichte von der man auch immer gar nicht weiß, ob das Absicht ist oder nicht. Das hat ja immer so einen Fuß im Chaos. Das spricht mich sehr an. Und ich fand auch so in den letzten ein, zwei Jahren, wie Lil Nas X sein Album released hat, da war auch so viel gutes Creative dabei. Vor allem Dingen gutes Creative für TikTok. Das sind tatsächlich oft die Kampagnen, wo ich so ein bisschen Work Envy kriege und man sich wünscht, man wäre da irgendwie dabei gewesen oder hätte irgendwie mit den Menschen, die da dran gearbeitet haben, gearbeitet.
0: Mhm. Das glaube ich. Du hast ja vorhin auch gesagt, ihr seid diverse Teams und jeder hat einen Schwerpunkt. Also so ein bisschen hast du gerade durchblicken lassen, was deiner sein könnte. (lacht) (lacht) Ja, ganz leicht, ganz leicht, genau. (lacht) Sag mal, ich habe ja eingangs gesagt, du bist selber auch Host des Granny-Podcasts gestern im Internet. Ähm da macht ihr jeden Mittwoch immer so unter oder um die 30 Minuten mhm. alles rund um Social Media und ähm, Popkultur. Da gibt es immer Updates. Ähm, Stichwort Redaktionskonferenz, dazu gibt es dann ja sicher auch eine. Ist es dann auch so, dass du sagst, komm, schmeiß mal alles zusammen, haben wir was Witziges entdeckt? Oder hast du da deinen Trendscout draußen? Kommt es aus dir heraus? Wie, wie plant ihr die Inhalte, die da ähm, die da reinkommen?
1: Da kommen tatsächlich all diese Elemente zusammen, es gibt auf jeden Fall jede Woche eine Redaktionskonferenz, die habe ich zusammen mit meinen zwei Mitarbeitern, die an dem Podcast mitarbeiten, Dennis Agimang und Gavin Kallmeier, die sind die Redaktion von dem Podcast, Dennis hört man auch ab und zu im Podcast und wir bringen alle unsere Themen mit und was wir aber auch alle machen, ist vorher den Granny-Newsroom-Channel tatsächlich einmal absuchen, was ähm, die ganzen anderen Grannys so gefunden haben diese Woche. Mhm. Und daraus lässt sich dann immer ganz gut zusammen sammeln, was wir für relevant halten und auch so die Themen, wo wir das Gefühl haben, wir, hätten, wir haben da was beizutragen. Also manche Sachen, ähm, die so auf der Welt passieren, gerade wenn wir jetzt, irgendwie, ich gehe gleich wieder in eine Redaktionskonferenz, mhm. Je nach dieser Aufnahme. Und wenn wir gucken, was manchmal was so auf der Welt passiert manchmal, da halten wir uns dann irgendwie so ein bisschen fern als Kreativagentur. Mhm. Aber ja, wir sammeln das zusammen, treffen uns einmal die Woche und entscheiden gemeinsam, was sich eignen würde für unseren Podcast.
0: Was es reinkommt, cool, super. Also an der Stelle ein riesen Hörtipp. Es lohnt sich tatsächlich, ähm, äh, da mal reinzuhören bei gestern im Internet. <lacht> genau. Du, ähm... Netflix. Wir haben vorhin schon ein, zweimal drüber gesprochen. Ähm, du hast auch ein bisschen geteased, wie ihr bei Granny tickt, was euch wichtig ist. Stichwort mhm. Diversity, so ein bisschen gesunde, normale Kundenbeziehungen, um auch Talent ähm, zu halten, anziehen zu können. Netflix hat ja eine sehr besondere Philosophie. Darüber wurde viel geschrieben, noch mehr gesprochen und so. Ähm, wie viel Netflix-Philosophie steckt in Granny?
1: Tatsächlich jede Menge. Ich ich glaube, wenn man bei uns arbeitet oder wenn man so ein bisschen in unser unser Culture-Deck guckt, sind die Parallelen sehr offensichtlich. Also wir glauben auch an eher wenige Regeln. Das war ja Reed Hastings Buch, ich glaube, es kam 2020, No Rules, Rules, mit Erin Meyer geschrieben, die auch ein sehr tolles Buch geschrieben hat, über, das heißt The Culture Map, über interkulturelles Arbeiten. Und in beiden dieser Bücher sind sehr viele Dinge drin, die auch über Granny stimmen oder die wir zumindest versuchen, so zu machen bei Granny. Und ich glaube, ja, also das eine Element tatsächlich, so wenig Regeln wie möglich, Context over Control. Wir versuchen so viel so viele Informationen und so viel Wissen zu teilen wie möglich, gute Leute zu heiern und dann aus dem Weg zu gehen und die Leute ihre Entscheidungen treffen zu lassen und ihren Job machen zu lassen. Und wir versuchen natürlich auch eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo jeder, jeder Einzelne so arbeiten kann, wie es zu ihm oder ihr passt. Das ist eine Erfahrung, die ich bei Netflix gemacht habe, die damals für mich total neu war, die ich so, so sehr genossen habe, dass ich dass ich mich nicht komplett an diese Firma anpassen musste. Also natürlich, okay. man sucht sich einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin raus, wo man das Gefühl hat, dass, das passt, man kann miteinander. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich in der Zeit empowert war, so vom Arbeitsstil her, vielleicht auch von der Art her, wie man an Creative herangeht, ich konnte mein Ding machen und meine Kolleginnen hatten vielleicht einen komplett anderen Prozess, auch wie sie mit Agenturen gearbeitet haben oder sind sie gerne jeden Tag ins Büro gekommen oder haben sich lieber mal drei Tage eingeschlossen und kamen dann am Ende der Woche mit, hier, ich ich bin endlich drauf gekommen, ich weiß, was wir machen. Und all diese Möglichkeiten oder auch die, die Unlimited Vacation Policy von Netflix, die wir noch nicht ganz so abgebildet kriegen bei Granny, aber dass ich die Möglichkeit hatte, auch mal mitten am Tag für zwei Stunden zu verschwinden und irgendwas zu machen, was ich halt machen muss, das hatte so einen Einfluss auf mich, wie ich auf Arbeit gucke und wie ich auf Miteinander arbeiten gucke. Da sind ganz viele Dinge drin, die wir bei Granny versuchen ähnlich zu machen. Mhm.
0: Es ist auf jeden Fall ein großes, ähm, ja, ein großes Freiheitsprinzip, ähm, was da klingt. Man sagt ja immer, Freiheit für jeden Einzelnen ist okay, sobald es nicht die Freiheit der anderen irgendwie beschneidet oder tangiert. Ich glaube, das ist manchmal so ein schmaler Grad zu, ich bin jetzt mal kurz raus und andere warten möglicherweise auf mich oder mein Feedback. Also möglicherweise okay. ist das ja auch ein System, was sich dann selbst durch die, durch die Menschen, die da arbeiten, auch reguliert. Ne? Weil man dann wieder sagt, na klar, muss das auch als Team passen und man dann nimmt Rücksicht aufeinander, trotz der Freiheiten, die man sich eben selber nimmt.
1: Absolut. Also Ownership ist auch eines der Prinzipien, das uns total wichtig ist und was auch im, im, in dem Netflix Culture Deck ein, als eines der wichtigsten gilt. Natürlich sind wir alle gemeinsam dafür verantwortlich, dass ein Projekt auch fertig wird und dass wir erfolgreich sind und dass, dass ich für meinen, meinen kleinen Teil am großen Ganzen die Verantwortung übernehme und auch liefere. Und zwar dann zu dem Zeitpunkt, wo wir abgemacht haben und dass ich verfügbar bin, wenn man mich braucht. Das ist absolut elementar und glaube ich auch was, wo wir bei Granny sehr scannen, ähm, also die Slide in unserem Culture Deck heißt No Dickheads und wir mhm. sagen, ähm, alles so was wir machen, so Skills, das ist teachable. ist not rocket science, wir machen creative und viele der Dinge, die wir machen, kann ich, kann ich Menschen sehr gut beibringen. Mhm. Charakter kann ich nicht ändern an jemandem. Und du kannst der Beste, die beste Kreative sein auf der Welt, wenn du nicht mit anderen zurechtkommen kannst und das heißt nicht immer, dass man immer einer Meinung ist und das heißt nicht, dass man das nicht auch mal ne, knallen kann, wenn man, wenn man irgendwie in kreativen Prozess ist, aber wenn du nicht in der Lage bist, gemeinschaftlich zu arbeiten an einem gemeinsamen Ziel, dann haben wir wahrscheinlich auch keinen Platz für dich bei Granny. Netflix mhm. ist ähnlich, dass man versucht irgendwie egolos zu sein miteinander, weil wir alle we do what's best for the business, ist da so die Leitlinie. Es ist auch ein
0: super Prinzip, wo man, finde ich, dann auch Zusammenhalt den Leuten bestmöglich erklären kann, indem man sagt, wir sind alle, wir sind ja in der Agentur, weil wir dafür angetreten sind, ein gutes Produkt zu machen. Sonst wären wir möglicherweise in dieser Konstellation niemals zusammengekommen oder hätten uns nicht getroffen. Dann lass doch das Commitment abgeben, alles fürs beste Produkt. Und es ist dann egal, von wem die Idee kommt, wenn es gar kein Kreativer ist oder mal ein Berater, der einfach geplaudert hat, auch nicht schlimm. Ähm, ne, sondern, ja. da nehmen wir es irgendwie dankend auf. Also, bei uns ist es das Prinzip der Offenheit, ne, dass wir einfach mhm. sagen, wir sind offen für Ideen, für neue Eindrücke, für Backgrounds, für, ähm, für alles, was reinkommt, sind wir dankbar, ähm, weil es die Sache besser macht. Ne? Also, das ist, das ist, glaube ich, Kern, finde ich auch total. Also, am Character kann man, Leider oder Gott sei Dank, wie auch immer man das sieht, ja nicht viel machen. Ähm, mhm. Finde ich, find ich ein gutes Ausfallkriterium. <lacht> und ich glaube auch, dass ähm, zuallererst noch vor Talent steht Leidenschaft. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es einfach die die Haltung und die Leidenschaft und die Liebe für das ist, was wir da jeden Tag tun. Das ist der Haupttrigger, also zumindest auch auf den wir achten, weil ich glaube, daraus kannst du so viel lernen, dir aneignen, wenn du nur genügend ja, Biss und Ambitionen hast.
1: Ähm, Absolut, da bin ich komplett bei dir. Das ist tatsächlich auch was, ähm, wonach ich scanne, äh, wenn ich interviewe und wenn wir Grannies aussuchen. Es gibt so ein paar Dinge, eben wie Charakter, wo ich glaube, dass man die nicht ähm, lehren kann oder dass man die nicht lernen kann over time. Und Work Ethic ist, ist eine Kategorie, von der ich auch glaube, dass man die eben hat oder man hat sie eben nicht. Und es muss etwas geben. Und die Gründe dafür sind total unterschiedlich. Es muss etwas geben, was dich persönlich antreibt, einen guten Job zu machen. Und der Hebel bin nicht ich oder die Company. Der Hebel ist eigentlich auch nicht Geld. Es muss irgendwas geben, nachdem du strebst, dass du zufrieden den Tag beenden kannst oder vielleicht nochmal eine eine Stunde länger bleibst. Und das kann ich aber für niemanden tun. Das das Mhm. musst du selber in dir finden und so unterschiedlich wie die Menschen sind, sind da auch die Motivationen unterschiedlich und ich glaube, wenn es da eine gute Überschneidung gibt zwischen dem, was wir als Company erreichen wollen und was jemand individuell erreichen will, dann wird es eine schöne Sache, dann findet man einen guten Groove zusammen und ist auch erfolgreich zusammen und ich glaube, wenn das nicht zusammengeht oder wenn das zu weit auseinander liegt, dann kann ich dir alles Geld der Welt bezahlen und alle möglichen Perks über Yoga-Classes oder Free Lunch anbieten, dann wirst du wahrscheinlich ja, das nicht glücklich nicht. werden. Ja.
0: ja, das stimmt. Ist es so, oder andersrum, ne? Mangel an, an Fachkräften, darüber haben wir ja vorhin gesprochen, du hast auch gesagt ganz zu Beginn, wir müssten eigentlich viel mehr über unsere Arbeitsmodelle und, und Setups nachdenken, um tatsächlich auch reizvoll zu sein für die Generationen und Talente, die da kommen oder die bereits draußen unterwegs sind. Was glaubst du, könnte die Branche machen, weil darüber diskutieren wir ja auch viel im GWA, wie kann man reizvoll auch wieder künftig sein für Talente, für Fachkräfte, für QuereinsteigerInnen, auch für äh, für ältere KollegInnen. Mhm. Also Mhm. was glaubst du, wären wichtige Initiativen mal jenseits vom drüber reden? Weil das tun wir ja viel. ähm, Sondern jetzt dann irgendwie auch wirklich, wirklich machen, verändern, anpacken.
1: Spannende Frage. Also das, was mir viel begegnet, und da bin ich natürlich fast in einer luxuriösen Position mit Granny, dass mir Kandidatinnen oder Kolleginnen erzählen, sie wollen einen Arbeitsplatz, an dem sie sich gesehen fühlen, Diversität ist wichtig und jetzt, und jetzt habe ich mit Granny eben das Glück, dass ich das anbieten kann mhm. und dass Menschen bei uns anfangen, die vielleicht aus viel größeren Agenturen kommen und manchmal auch einen Paycut in Kauf nehmen, weil sie sich einer Gruppe Menschen anschließen wollen, die ganz offensichtlich, sogar eben auf den ersten Blick, die gleichen Werte teilen, denen die gleichen Dinge wichtig sind und so weiter. Und dann muss man sich natürlich fragen, wie haben wir diesen Zustand hergestellt? Den Zustand haben wir hergestellt, indem wir das seit Stunde Null von Granny so ernst genommen haben, wie wir es eben ernst nehmen. Und so eine diverse Gruppe von Menschen zusammenzubringen, ist ist immer mit viel Aufwand verbunden. Es gibt viel Räderaufwand, es gibt viel Organisationsaufwand. Aber wir ziehen eben auch Menschen an, denen das wichtig ist. Und die anderen D- Dinge, die ich so höre, und wir haben es ja kurz angefasst, ne? also genauso Fragen von Remote-Arbeit und okay, aber ich will auf jeden Fall mein Kind um die und die Zeit abholen. Und dann bin ich nicht available, weil dann mache ich das, aber ich habe gar kein Problem damit, zwei Stunden später wieder online zu sein. Also tatsächlich strukturell auf diese Dinge einzugehen und in der Lage zu sein, diese Dinge anzubieten, fühlt sich fast so ein bisschen wie das Mindeste an in 2022. Mhm, Also dass wir in der Lage sind, irgendwie all diese verschiedenen Needs zu bedienen und wir als ArbeitgeberInnen eben diesen Aufwand betreiben müssen, dass dass wir das den Leuten recht machen können. Und wenn das eben bedeutet, dass wir ein bisschen Geld in bestimmtes Equipment stecken müssen oder in bestimmte Technologie oder dass ein Office eben anders aussehen muss als nur Schreibtische, sondern irgendwie wir kluge Lösungen finden für Videokonferenzen, Phone-Boost, diesen diese ganzen Dinge, die sich fast wie Kleinigkeiten anhören, wenn man sie aufzählt, aber dann eben in der Summe machen, dass Leute sagen, ah ja, okay, cool, da kann ich mir vorstellen zu arbeiten. Ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Make or Break und dann sind wir aber schon wieder zurück in der Wertediskussion und es, sicherlich ist das nicht für alle der Wert Diversity, wie ja vielleicht für uns, es könnten alle möglichen Dinge sein, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Dinge nach außen zu kehren und Bewerberinnen die Möglichkeit zu geben, sich das genau anzugucken und sich ihrem, ihrem Tribe anzuschließen. So Man sucht ja, ja irgendwie my people und wenn ich einen guten Eindruck davon bekommen kann, ähm, dann kann ich auch eine gute Entscheidung treffen, wo ich arbeiten will.
0: Ja, total. Ich finde es das toll, dass du das eben mit dem Tribe und den Werten gesagt hast, weil ich habe auch den Eindruck... Klar, also am Ende das Produkt, wie bei so vielen anderen Kunden, die wir beraten, sagt man ja, das geht eigentlich nicht um um eine wirkliche Differenzierung qua Produkt oder Leistungsangebot, Mhm. sondern es ist eigentlich das Mindset, die Werte. Ja, es ist ist die DNA, es ist der Tribe, wie du es eben gesagt hast. Und ähm, es wundert mich auch, dass Agenturen das nicht viel stärker nach außen tragen, weil nur das ist ja eigentlich ein relevantes Unterscheidungskriterium für die Leute. Also du kommst ja auch wegen Menschen irgendwo hin. Total, ja. Ja, finde ich eine tolle tolle Erkenntnis jetzt auch nochmal für den Podcast. Super, dass du das ähm, so geteilt hast. Dora, wir sind in der äh, Zielgeraden unseres äh, Podcasts. Wir haben längst nicht alle Facetten der Zukunft der Agenturen gestriffen, aber zumindest haben wir viel über Social- und Popkultur gesprochen. Mhm. Vielleicht ähm, so zum Abschluss eine eine Frage. Ähm, Was war dein größtes berufliches Fuck-up, wenn du dich so dran erinnerst, was war so also, wo du gedacht hast, oh mein Gott, das, äh, wäre mir oder hätte ich mir selbst gerne erspart diese, diese Erfahrung.
1: <lacht> ich habe zwei, die ich gerne erzähle. Das eine, ist eine war eine Netflix Kampagne, die witzigerweise sehr erfolgreich war. Aber ähm, fast, das das klingt ganz komisch, aber es wird gleich Sinn machen, fast ein bisschen zu erfolgreich. Also ein Teil dieser Kultur bei Netflix, dass du so viel Freiheit hast und so viel Entscheidungsgewalt, führt auch dazu, dass du auch als jemand, der da eben gerade angefangen hat, einfach alleine eine Kampagne durchfahren könntest. Also du kennst dein Budget, suchst dir deine Agentur aus und dann geht's halt los. Und ich hatte so eine Kampagne, tatsächlich in meinem ersten halben Jahr da. Die hat so gut funktioniert, dass dann plötzlich auch internationale Presse darüber berichtet hat. Und aber in den USA wusste keiner Bescheid. Und plötzlich war große Panik. Was ist das? Was ist hier für eine Anfrage? Was ist hier für einen Pressebericht? Was passiert denn hier? Und plötzlich sind in verschiedenen Offices auf der Welt die Leute im oh großen Gott. Aufruhr. Und es wäre natürlich klug gewesen, auch wenn ich das nicht tun würde muss bei Netflix, die richtigen Leute zu informieren und mal mhm. anzurufen beim PR-Team und sagen, hey, guck mal, ich arbeite gerade da dran, das Launch dann und dann, lass uns doch mal kurz noch darüber reden. so Oder hey, mhm. guck du doch nochmal drüber aus Comms-Perspektive hast du irgendwelche Bedenken? Ähm, und das war ein großes Learning auf das Prinzip Freedom and Responsibility. Natürlich konnte ich die Kampagne einfach so machen, ich hatte die Freiheit und es war auch super, dass die grundsätzlich erfolgreich war, aber hinten raus, die Responsibility zu tragen, dass alle informiert sind, dass alle abgeholt sind, dass, alle, dass es keinen unangenehmen Moment gibt, wenn in der PR-Abteilung ein Journalist anruft und was über die Kampagne wissen will und der Kollege, die Kollegin hat noch nie was davon gehört, das ist eben auch Teil meiner Verantwortung mhm. und das war ein gutes Learning auf diese Themen, dass es eben nicht nur stur nach vorne, Gewinn, Gewinn, Gewinn ist, sondern dass es halt wichtig ist, alle anderen mitzunehmen. Mhm. So, Das war einer dieser Momente. Und dann hatte ich letztes Jahr einen bei Granny oder Ende 2020 einen bei Granny. Da haben wir ähm, unseren Yearly Review, also unser 360-Feedback angepasst. So einmal im Jahr ähm, evaluieren alle Grannys die anderen Grannys. Man schreibt sich Feedback und das wird dann in einem Tool gesammelt. Und dann hat man nach einer bestimmten Zeit dann einfach Zugang zu dem Tool und kann lesen, wie die anderen einen so bewerten. Und das finden wir jetzt erstmal grundsätzlich alle super. Wir halten das für eine Valuable Tool. Aber ich habe, oder ich bin immer, und das ist wieder so ein, eine Kommunikationsaufgabe und geteilte Erfahrungen. Ich kam aus einer Welt, wo in den Companies, in denen ich gearbeitet habe, dieses Feedback nie anonym war. Mhm. Ich konnte immer genau sehen, wer mir welches Feedback gegeben hat. Und bin auch davon ausgegangen, dass man das bei Granny so macht. Und die Grannys kamen aber alle aus einer Welt, wo das Feedback immer schon anonym war. Und die sind alle davon ausgegangen, dass natürlich keiner sieht, wer jetzt genau welches Feedback für die andere Person geschrieben hat. Oh Gott, ich ahne, wie die Geschichte endet. Genau, und dann schicke ich halt eine E-Mail, hey, hier, Feedback wird morgen geöffnet, ist nicht anonym, wie ihr ja alle wisst. Und dann kannst du dir sicherlich vorstellen, wie Slack geglüht Mhm. hat und die halbe Belegschaft todessauer auf mich war wie ich oh denn bloß auf die Idee komme, jetzt dieses Feedback einfach nicht anonym zu machen, kann doch nicht sein, das ist doch peinlich und das ist doch schlimm und wenn ich das vorher gewusst hätte und ähm, und auch wenn ich auf einer wenn ich ein ganz anderer Typ bin und total brenne für nicht anonymes Feedback und Feedbackkultur und das eigentlich total schön finde, ähm, war es natürlich verstehe ich, dass, dass die Grannies, die einfach eine andere Ausgangshaltung hatten, einfach eine andere Erwartungshaltung natürlich total sauer waren auf mich mhm. und da musste ich, bin ich natürlich einmal auf Entsch- Apology und Aufräumtour gegangen ähm, und musste die Sache wieder in Ordnung bringen und auch da wieder ein großes Learning in Richtung Kommunikation. Ne? Man muss Shared Experience schaffen und Shared Kontext schaffen und der Job als Leader ist halt irgendwie einer, wo man sich wiederholt und, mhm. und äh,
0: Ja, das stimmt. Das ist so oft die Erkenntnis. Aber man hat auch schon so viel drüber geredet und erklärt und irgendwie. Und es ist wahrscheinlich immer noch, äh, wie soll ich sagen, man hätte es noch zehnmal häufiger von anderen Blickwinkeln tun können. Und das finde ich ich interessant, dass du das so als Wiederholung definierst. Aber das stimmt. Das ist wirklich so. Oh Gott, krasses, äh, krasser Fuck-up. Ja, I feel you. (lacht) Danke dir fürs Teilen und Gern, vielen vielen Dank ähm, für, die, ähm, für die schöne, ja, mehr, ein bisschen mehr als eine so Dreiviertelstunde, hat total viel Spaß gemacht, Dora. Ich danke dir sehr.
1: Mir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank.